0: Dann haben wir eine Technologie, die es uns möglich macht, diese Langeweile zu füllen mit Dopaminhits. Es ist fantastisch. Wir haben Langeweile und wir haben Spaß. Das macht uns unglaublich unzufrieden, weil alles, was nicht langweilig ist, uns Anstrengung kostet, aber längerfristig erst, erst belohnt. Das heißt, nicht direkt wirklich uns, uns anpinnt. Das heißt, wir sind es gewöhnt, die ganze Zeit bespaßt zu werden und nichts dafür tun zu müssen.
1: Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Willkommen zurück bei Erde 5.0, der Perspektivwechsel-Podcast. Heute wie immer mit Karl-Heinz Land, zugeschaltet aus dem schönen Hennef bei Köln. Wunderschönen guten Morgen, Karl-Heinz Land.
2: Guten Morgen, Roland.
1: Ja, Karl-Heinz Land ist bekannt als derwisch auf vielen Bühnen, wie ich immer sage, Speaker, Digitalpionier, Investor und Hans Dampf in vielen, vielen Gassen. Schön, dass du wieder da bist.
2: Ja, hallo, guten Morgen Roland und mit mir wie immer Roland Fiege, Technologie- und Marketing Experte. und wir versuchen heute mit euch über Perspektivwechsel zu sprechen.
1: Ja, und wir haben heute eine Premiere, ähm, etwas, was ich wirklich sehr schätze und was wirklich lange, lange überfällig war. Wir haben einen Gast und zwar auch mal einen endlich mal einen weiblichen Gast. Ich begrüße mit am Mikrofon Dina Brand. Dina Brand hat äh, erstmal wunderschönen guten Morgen. Dina, von wo bist du zugeschaltet?
0: <lacht> Guten Morgen, Roland. Guten Morgen, Karl-Heinz. Ich bin aus Köln zugeschaltet.
1: Ja, Dina hat mir so ein paar Bullet Points zu sich geschickt. Ist, also, ich würde mal sagen, man nennt das, glaube ich, Millennial, also noch weit unter 30 Jahre alt, ungefähr halb so alt wie ich. Das finde ich sehr spannend. Ist seit zwei Jahren selbstständig im Bereich Social Media und bezeichnet sich selbst als typisch für ihre Generation. Also die Welt wollen, aber Probleme haben sich der Welt entsprechend auch anzupassen und ähm, sie möchte jungen Leuten Halt geben dass sie quasi äh, es ihnen leichter fällt, Entscheidungen für ihr Leben zu treffen und auch quasi zu wichtig äh, klar zu machen, wie wichtig Scheitern ist. bin sehr, sehr gespannt, darüber mehr zu lesen. Wir haben ja heute den Schwerpunkt Bildung und ähm, ich hoffe, dass ich auch etwas erfahre über ja, die Mil sogenannte Millennial-Generation. Hallo nochmal, Dina Brandt in Köln.
0: Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Ja, sehr klar. gerne. Na, Und wir fangen ja immer unser Podcast so schön an, das Top-Thema des Tages. Ähm, ich werfe mal zu dir rüber, Karl-Heinz.
2: Was ist so für dich so der wichtigste Punkt heute? Also heute Morgen, wenn man in die Nachrichten schaut, irgendwie äh, Moria ist wieder so ein bisschen vergessen. Also ne, äh, der Brand in diesem Lager. Es ist extrem peinlich, wie wir damit umgehen. Entschuldigung, auch wie der Journalismus damit umgeht, dass so ein Thema so schnell verschwindet. Das Elend ist aber noch lange nicht weg. Das macht mich sehr betroffen und mich... Äh, stört besonders, dass dieser Brand ja eigentlich schon lange herrschte und die Brandstifter dafür eigentlich hier in Europa sitzen. Ja? Also Europa kann sich nicht darauf einigen, wie man mit diesen Flüchtlingen umgeht und viele, also so Orbans, aber auch Politiker in Deutschland versuchen jetzt ihr politisches Kapital aus diesem Versagen zu ziehen und das ist halt echt finster, das ist unwürdig, das finde ich dramatisch und ich kann gar nicht genug aufmerksam machen, dass man dieses Thema nochmal hochnimmt. Dann kam aber heute noch ein weiteres Thema. Dazu übrigens äh, lustigerweise oder eigentlich gar nicht lustig, aber wir haben uns vor, ich glaube, vier Wochen darüber unterhalten, als Lufthansa mm -hmm. die neun Milliarden bekam. Da habe ich gesagt, ja, 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 ich das erinnere, wird gut, nicht ja. lange gehen. Die werden weitere 20, 30 Milliarden brauchen. Und wenn wir mit Lufthansa fertig sind, werden die keine 760 Maschinen mehr haben, sondern vielleicht noch meine These 250 bis 300 Jetzt haben sie die ersten 150 Flugzeuge endgültig ja, abgekündigt. Ja. Ne? Habe ich Und auch gelesen, ja. übrigens nicht 10.000, 11.000, wie es ursprünglich hieß. Jetzt heißt es, wir werden mehr als 22.000 Menschen entlassen müssen. Das heißt, dieses Sterben wird jetzt ein ganz langsames Sterben sein. Und die verbrennen jetzt immer noch jeden Monat, also muss mich auf der Zunge zergehen lassen, 500, 500 Millionen, Millionen ne? Euro. Ja. Das heißt, diese 9 Milliarden also selbst Pippi Langstrumpf kann mit Plutimikation rechnen. Das wird nicht so fürchterlich lange halten, ja. Und weil,
1: weil mir scheint es, als würde die Lufthansa die größte Beschäftigungsgesellschaft der Nation werden,
2: <lacht> genau, leider. Vielleicht genau, demnächst genau. auch Volkswagen, aber naja. Ja, könnte auch noch passieren, ne? Naja, und dann der Streik in den Kitas, wo ich sagen muss, ich kann diese Pfleger so gut verstehen, die Leute, die Kindergärtner und Kindergärtnerinnen, die jetzt auf die Straße gehen und ich sag immer, ihr müsst noch lauter werden, weißt du? wir haben sie alle beklatscht, der ja, Applaus war da, man hat ihnen 1500 Euro versprochen, die sie übrigens nie bekommen mhm. haben und mhm. das ist einfach unsäglich, ja? wir schmeißen auf der einen Seite 9 Milliarden, 20 Milliarden den Unternehmen in den Rachen, obwohl es wenig bringen wird, aber für die Menschen, die wirklich jeden Tag im Einsatz sind, die uns helfen, die unsere Kinder erziehen, die in den Schulen, die in den Kitas, die in den Krankenhäusern uns helfen, für die haben wir kein Geld und das ist einfach äh, schockierend und ich kann gar nicht sagen, werdet lauter und ich glaube, dass die Bevölkerung uns das genauso sieht. Ich glaube, dass da
1: schon eine gewisse Unterstützung in der Bevölkerung da ist. Aber die Deutschen sind immer gut im Maulen, aber dann, wenn es um Revolution geht, ja, passiert dann wenig. Aber gut, wir schauen mal, was da, was da kommt. Aber da stimme ich dir natürlich zu. Da ist definitiv, die verdienen zu wenig und leisten viel, weil sie direkt am Menschen und mit Menschen arbeiten, ob jetzt kleine oder große oder kranke oder gesunde. Da sollte doch ein bisschen mehr gehen. Nadina, was ist für dich so das Thema des Tages?
0: <lacht> Erstmal vielen Dank für den Input schon mal Ich glaube, ich bin etwas weniger gesellschaftskritisch, zumindest auf politischer Ebene heute unterwegs Denn ich habe mich die letzten Tage ein bisschen mit ähm, The Social Dilemma auseinandergesetzt Und es mm -hmm, war ja mm -hmm. ganz, ganz großes Thema auf komplett Social Media ja. die, die Doku auf Netflix, wer sie noch nicht kennt, der mag sie sich mal anschauen ja, und ich, ich muss sagen, das hat bei mir natürlich Gefühle ausgelöst, die waren erstmal, ja, aufwühlt. <lacht> und auf der anderen Seite muss ich tatsächlich auch dazu sagen, die Reaktionen, die dazu kommen, die mhm. sehr negativ sind, naja, sie kommen trotzdem. Also jeder Post über diese Doku bekommt unglaublich viele Interaktionen, ja. unglaublich mhm. viele Likes, unglaublich viel Reichweite. Mhm. Und das finde ich, ist an mhm. sich schon ein kleines Paradox, einfach ja. weil wir darüber sprechen, wie gefährlich Social Media ist. Genau, magst du vielleicht noch mal <lacht> ganz Social kurz
1: Media. erläutern, was so die Kernerkenntnis von, von diesem ja, dokumentarischen Werk ist? The Social Dilemma?
0: Mhm. Mhm. Also ich glaube, so habe ich es zumindest verstanden. Es geht einfach um ja, das Bewusstmachen der Tatsache, dass wie wir Social Media nutzen, unglaublich gefährlich sein kann? Und während das für mich erstmal eine sehr neutrale Aussage ist, hat das natürlich unglaubliche Wellen geschlagen, weil wir jetzt tatsächlich feststellen, okay, die die Art und Weise, wie wir auch Apps nutzen, wie wir uns davon beeinflussen lassen, ja, das kann gegebenenfalls auf unsere Kosten insofern wirken, dass es uns halt wirklich negativ beeinflusst. Das ist erstmal ja. nichts Neues, nichtsdestoweniger hat die Doku das auf eine sehr, meines Erachtens nach dramatischer Art und Weise, aufgefasst und das wundert mich nicht, dass das jetzt auf die Art Wellen schlägt. Es mhm. ist natürlich ganz, ganz spannend zu beobachten, wie es das tut.
1: Ja, also das, das, ich finde ja das Interessante ist, dass wir ja nicht die Apps benutzen, sondern die Apps benutzen uns. Also wir benutzen nicht Social Media, sondern eigentlich benutzt Social Media uns durch eben Dopaminbelohnungssysteme. Mhm. Und dass wir eben, Karl-Heinz, wir hatten ja auch schon mehrfach das Thema KI angesprochen. Ja. Dass wir warten quasi alle, und man braucht viele Daten und so weiter und so fort. Und die Erkenntnis ist doch eigentlich ja, wir sind die ähm, Versuchsmäuse im Labor, wie sind die Laborratten. Ähm, und äh, die Apps und die Wirkungsweise und Funktionen dieser Apps wird quasi quasi fortlaufend an uns getestet und es wird dafür gesorgt, dass wir eben möglichst viel Screen Time oder ja, Zeit am Device, am Endgerät verbringen und äh, mhm. ich kann es nochmal sagen, also Karl-Heinz und ich, wir waren schon vor zehn Jahren wirklich voll auf Facebook und also jetzt geschäftlich auch unterwegs mhm. und äh, wir haben das unglaublich promoted und ähm, wirklich Türen geöffnet für diese Plattform äh, ja, und das, dass das jetzt quasi so zurückschlägt mit allen Auswirkungen, wie es jetzt gerade ist, ähm, in USA, dass sich Teenager-Versuch äh, beginnen, quasi, wollen sich umoperieren lassen, dass sie mehr so aussehen wie irgendwelche Instagram-Filter, Selbstmordraten, Teenager-Depressionen und all diese Dinge, das ist natürlich dramatisch und das ist wirklich äh, sehr, sehr schön, also das, da gebe ich dir recht, sehr, sehr empfehlenswert, äh, sich diese Dokumentation mal anzuschauen, ähm, das ist auf jeden Fall ein, auch ein Top-Thema der Woche, definitiv. Karl-Heinz, hast du
2: sie schon gesehen? Okay. Also ich habe es ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Ich habe nur davon gehört. Ähm, ich schreibe momentan gerade einen Artikel zu diesem Thema. Ich muss es mir unbedingt angucken. Ähm, ja. Denn äh, dieses immer mehr vom Gleichen, Dieses, wir haben es früher als die Filterblase beste be beschrieben, das heißt, dass die Menschen immer mehr von dem kommen, wovon sie überzeugt sind. Ne? Und das ist ja eigentlich eine ganz einfache Mechanik. Äh, wenn du nur noch Freunde hast, die eine ähnliche Meinung haben wie, wie du, also denken wir nur mal an die ganzen Ver Verschwörungstheoretiker, die glauben, was weiß ich, dass wir mit Alien-DNA vermischt werden oder dass man ganze Völker austauschen will Richtung Muslime hier in Deutschland oder dass man, also da gibt es, dass es diese, diese Chemtrails gibt, ne, jetzt im Moment ja nicht mehr, weil die Flugzeuge ja gar nicht mehr fliegen, das heißt also einfach, aber All diese Menschen, die, die organisieren sich halt in diesen Blasen, haben immer mehr von Freunden, die, die nicht dazugehören sollen, oder auch sagen, da will ich nicht mehr dabei sein, die sich dann sozusagen unfrienden, die fallen raus und nachher ist das ein selbstverstärkender Algorithmus. Der Professor Peter Kruse, der hat vor zehn Jahren, inzwischen ist er verstorben, ähm, mal eine, ähm, einen Vortrag äh, gehalten über nichtlineare Systeme in der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages und der hat über diese aufschaukelnde Bewegungen, teilweise chaotischen Bewegungen von lichtlinearen Systemen berichtet. Und diesen Vortrag, der ist auf YouTube noch zu sehen, ja. den kann ich nur wirklich empfehlen. Und genau da leben wir: dieses Aufschaukeln, diese künstliche Provokation, dieses sich daneben benehmen, genau das passiert und da bedarf es dringender Regelung und da bin ich folge bei dir, Dina, das, das ist echt bedrohlich und dann, wenn das in die Hände dieser Monster, ich sage ja immer, ne, die Monster hier, Trump, Erdogan, Orban und wie sie alle heißen, aber auch Gauland und Weidel, die sich dann dessen bedienen und die zu diesen Brandstiftern werden, weil sie einfach Dinge blockieren, die nutzen das so geschickt und Entschuldigung, ich sage immer, die künstliche Intelligenz ist noch nicht da, aber die menschliche Dummheit, das Gegenteil, ja. die ist schon da. Und wir haben leider ja. sehr viel Dummheit. Und da gibt es sehr viele Menschen, die diesen Agitatoren, diesen Populisten einfach sprachlos folgen äh, und meinen, sie dürften dann auch was dazu sagen oder und, sollten
1: und auch was dazu sagen. Was diese Dokumentation, das passt jetzt auch genau dazu, auch gezeigt hat, dass sie gesagt naja, die Algorithmen bestimmen, was quasi am meisten Verbreitung findet. Genau. So, und genau. wenn also Fake ja. News und Empörung äh, die meisten Reaktionen hervorrufen, dann sind das äh, quasi die um ein 600-faches, quasi größere Verbreitung haben als ein Fakt, also als, als, als ein journalistischer Faktenbeitrag, Absolut. weil er vielleicht nicht so viel Aufregung generiert. Und da ist ein riesen Systemfehler äh, momentan und das, 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 muss, äh, das muss irgendwie in, in den Griff gebracht werden. Ich habe jetzt keine allgemeine Lösung dazu, aber, aber gut. Wenn, Na, ich habe auch noch einen, einen ja, das, ja, die, die, die
2: Grundlage dazu müssen wir verstehen. Ich habe vor einigen ja. äh, Monaten ja. mal einen Artikel in der Frankfurter Rundschau zu dem Thema geschrieben. Und da habe ich geschrieben ähm, warum Fake News und Lügen so viel attraktiver sind wie die Wahrheit. Weil unsere Welt ist hochkomplex, die wird auch eher komplexer. Der Mensch sehnt sich einfach eigentlich nach einfachen Lösungen, nach Einfachheit. Und eine Lüge, die hat eine spannende Dramaturgie, die, die klingt gut und du kannst die in 140 Charakter noch auf Twitter packen, wie Herr Trump das ja bisher 22.000 Mal gemacht hat. Die Wahrheit, die ist extrem komplex. Also unsere Welt, wenn wir beide uns über E-Mobilität, synthetische Treibstoffe oder die Bildung von morgen streiten, dann können wir das stundenlang tun. Jeder von uns dreien, Dina, du und ich, wir können... 100 Bücher gelesen haben und wir können noch unterschiedliche Meinungen haben. Und das ist das Problem bei der Wahrheit. Es gibt nicht die eine Wahrheit. Wahrheit wird nachher beschrieben aus der Zukunft. Also sprich, die Zukunft wird uns zeigen, was wirklich wahr war. Und wir glauben immer, wir müssten sie hier und jetzt bestimmen. Und das ist, glaube ich, ein Trugschluss. Und damit werden wir auch leben müssen.
1: Das, das fand ich einen sehr schönen Satz. Die Zukunft wird zeigen. Wird quasi Aussage. zeigen, was ja. die, was die Wahrheit ist. Das ist sehr gut. Also da können wir auch gleich den, den Bogen spannen zu unserem, ja, so ein bisschen Schwerpunktthema vielleicht diese Woche. Meine äh, Top-News äh, ist, äh, dass jetzt Merkel quasi die Bildungsreform und Digitalisierung der Bildung ähm, zur Chefsache erklärt hat. Also zumindest mal ist es so weit tröstlich, dass immer wenn es Krisen gab, sie doch wirklich gut äh, die Sachen geregelt hat. Andererseits ist natürlich traurig, ähm, wie das momentan überhaupt nicht stattfindet, Dina, aus deiner Perspektive, ich sage jetzt mal, diejenige, die jetzt noch am, am nächsten daran ist, also Schulzeit und Studien bist du, wie empfindest du das denn Ganze, also die aktuelle, der aktuelle Diskurs und der Zustand der Bildung und die Digitalisierung der Bildung?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage und da kann man sehr schnell, glaube ich, sehr negativ werden ich glaube, dass es nicht hilft, hier sehr negativ zu sein. Ich bin der Meinung, dass wir in einem extrem kritischen Stadium gerade sind. Denn Bildung ist für uns etwas, das betrachten wir immer noch wie vor 100 Jahren. Wir bilden unsere jungen Leute immer noch aus, als würden sie in der Industrialisierung vor den Maschinen sitzen. Das ist de facto nicht mehr der Fall. Und das wird <coughs> Verzeihung, auch in Zukunft nicht mehr der Fall sein. Das heißt wir bilden Leute gar nicht da wirklich aus, wo sie, wo sie mal hin sollten oder hin können. Wir bilden sie quasi in die Vergangenheit aus. Deshalb finde ich das einfach so unglaublich schade, dass wir uns immer noch lieber sagen, ja, aber das deutsche duale System, das ist so fortschrittlich und ähm, wir können so dankbar sein. Wir sollten dankbar sein. Wir sollten immer dankbar sein. Es geht uns hier verdammt gut. Das heißt nicht, dass wir es nicht besser machen können.
2: Absolut. Und ich kann Dina da nur zustimmen. Ähm, in meinem Buch Erde 5.0 habe ich vor drei oder vier Jahren äh, damals schon geschrieben, äh die Schulklassen sehen aus wie vor 100 Jahren. Ne? Da ist noch dieselbe ja. Tafel an den Wänden. Es gibt immer noch diesen Unterricht, wo die Kinder einen festen Stundenplan haben, alles ihnen vorgetragen wird, jetzt aufstehen, setzen, alles Buch aufschlagen, jetzt machen wir das und das. Tatsache ist, wir wollen kritische Bürger erziehen. Wir wollen Menschen, die Selbstreflexion, Selbstständigkeit üben können, die Team- und Kooperationsfähigkeiten haben und wir erziehen kleine Einzelkämpfer. Und ich muss offen zugeben, Dina, jetzt darfst du es nicht laut und weiter sagen. Ich war selber eigentlich ein Schulversager. Ich bin nach der zwölf habe ich mein, meine, mein Gymnasium geschmissen. Und bin bin dann bist du noch weitergekommen als ich. Da bin ich komplett raus, ja danke, das ist nett, dass ihr das sagt. Du musst mal mit manchen meiner verzweifelten Lehrern heute sprechen. Ich habe letztens das oh Vergnügen Gottes einem begegnet, die, die Frau Feld, die war meine Philosophielehrerin, eine ganz tolle Frau und die sagte, Karl-Heinz, du warst so ein netter Kerl, aber da ging ja gar nichts, ja und das war wirklich, das war, war wirklich finster, das war finster, also für alle Beteiligten, ne? meine Eltern waren auch nicht ganz happy. Und äh, naja, lange Rede. Aber was wir machen müssen, weg von diesem Unterricht, wo wir alle Schüler in derselben Zeit durch dasselbe Nadelöhr treiben wollen. Also es ja. gibt Spätzünder, es gibt frühere, es gibt Leute, die sind musisch begabt sprachlich, mathematisch. Und wir wollen alles durch das... Also das beste Beispiel für Bildung ist für mich, hat mal jemand gesagt, stell dir vor, du hättest eine Begabung für Fußball, du bist ein kleiner Pele, und, äh, aber du bist in Mathe 5 Dann sagen wir jetzt, pass auf, hör mal auf mit dem Fußballspielen, jetzt machen wir mal Matheunterricht mit dir und versuchen dich da zur Hochperformance zu bringen. Das wird vermutlich nicht gelten. Wir werden dich aber gleichzeitig vermutlich zu einem mittelmäßigen Fußballspieler machen und so denke ich, ist das mit vielen Talenten und äh, da bin ich vollkommen bei dir, Roland, so Modelle wie Waldorfschule Montessori, wo der Mensch als Bauherr seiner selbst, der wird er kennt seine Leistungen, seine Leidenschaften und ich finde das traurigste, wenn eine Schule abgeschlossen wird nach 13 Jahren und ich frage einen Schüler, sag mal, was kannst du denn gut? Wo, wo, wo geht denn da? Und er sagt, das weiß ich nicht. Ne? Also wir brauchen ja. 13 ja. Jahre und die Schüler wissen noch nicht mal, was sie gut können und was sie wollen, ja, und das geht gar nicht. Mensch, Dina,
1: deine Generation, also ich kenne natürlich auch, sagen wir mal, Menschen mit, sagen wir mal, um die 20, um die 30, also ich bin ja nicht nur in meiner Altersgehorte mhm. unterwegs, ich habe immer genau. den Eindruck, ähm, also sagen wir nochmal einen Schritt zurück, die Generation von karl und mir, also wir haben keinen Krieg erlebt, unsere Eltern haben keinen Krieg erlebt vielleicht das Ende des Krieges, aber die haben uns quasi so diese Werte und Mangel und Sparen und man man hatte nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten, also dass das früher einer ins Ausland ging, Auslandssemester gemacht hat oder sowas, das war die totale Ausnahme. Heute habe ich den Eindruck, dass die, die jungen Menschen, die von der Schule kommen, das ist quasi verpflichtend, du meine Güte, ich muss ja mit 17 mein Abi schon haben und muss schon im Jahr im Ausland gewesen sein und muss am besten schon mit 22 meinen Master gemacht haben, also dass das so unglaublich, also ich ich kann mir vorstellen, also mir wäre es definitiv so gegangen, dass es eine totale Überforderung darstellt, weil man einfach zu viele Möglichkeiten hat. Wie, wie ist denn die, die Seelenlage der, der Schulabgänger und der, der Studierenden heute aus deiner Perspektive?
0: Also ich kann hier natürlich nicht für alle sprechen. Ich spreche mit Sicherheit für einige Millennials oder Leute, die vielleicht etwas jünger sind. Aber ich denke, diese, diese Hoffnungslosigkeit, die wir irgendwo so ein kleines bisschen verspüren, um, ist schon sehr, sehr bezeichnend für für meine, in Anführungsstrichen, Generation. Denn ich war zum Beispiel auch ein Spätsünder, ich war ein Schuleschwänzer und ich bin nicht nach meinem Abi ins Ausland gegangen. Ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, was ich will, was mhm. ich kann. Vor allem, was ich kann, mhm. überhaupt nicht. Ich ja. habe überhaupt kein Vertrauen gehabt in, mhm. gut, was kannst du denn gut? Für mich war das ein, ich wusste, wie ich Gedichte analysiere. Damit machst du nicht viel, vor allem nicht, wenn dir niemand beibringt, wie du diese Kreativität in irgendeiner Form kanalisieren kannst. Ja, ja. Das heißt, ich glaube, ich bin, bin stellvertretend für unglaublich viele Leute, die, wie du schon sagst, nach der Schule da stehen und erstmal sagen, okay, gut, also jetzt geht eigentlich mein Leben erst los und jetzt wollen die, dass ich mit meinem Leben anfange. Und wir fragen, Moment, wer sind wir ja. denn eigentlich? Mhm. Ich, ich finde, wir haben total das, das Verhältnis verloren zu... Ähm, <lacht> naja, früher war man mit 18 erwachsen, heute ist man das nicht mehr. Heute ist man vielleicht eher mit, mit 25 oder 30 erwachsen. Ja. Und da scheint mir unglaublich viel Unverständnis für diese, für diese Entwicklung und für diese Verschiebung da zu sein, weil das heißt ja, ihr werdet ja immer frühreifer. Ihr seid ja mit 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 15 quasi schon schon mündig. Und nein, sind wir nicht. Wir benehmen uns, als wären ja. wir mündig. Ja, ja. Aber ich glaube, was viele Leute vergessen, wenn sie mit uns sprechen, ist, dass sie mit Leuten sprechen, die einfach noch nicht viel Lebenserfahrung haben. Egal, wie gut wir uns in dieser Welt zurechtfinden wir haben noch keine 45 Jahre auf dem Rücken. Mhm. Das heißt, wir wissen viele Sachen tatsächlich noch nicht, haben aber den Stolz, weil wir an die Welt auf die Art angebunden sind, wie wir sind, zu sagen, ja, wir kennen die Welt ja schon. Wir wissen alles. Und wir ja, hören ja. den vor ja. uns. Genau, genau. Dina. Das ist eine riesige Diskrepanz zwischen Realität und, und naja wahrgenommener Realität.
2: Die, Dina, wenn ich dich das mal so frage, ich habe ja selber drei Kinder, mhm. die, die jüngste ist 26, lebt heute in New York und die älteste mhm. ähm, ist 22. 33, wird jetzt 33 und hat mich schon sehr früh zum Opi gemacht. Ich habe ja einen 13 jährigen ja. Enkel und ich sehe jetzt so alle Generationen an mir vorbeilaufen. Und wenn ich dich fragen hm. würde, ähm, warum ist das so, dass ihr in Anführungsstrichen vermutlich es später reif seid? Körperlich, wahrscheinlich eher früher, mhm. und äh, äh, aber von der, von der innerlichen Ausgeglichenheit später. Was glaubst du, woran mhm. liegt das? Ist das Schule? Ist das Ausbildung? Ist das das Elternhaus? Ist das Behütetheit? Mhm. Was, was glaubst du, was es ist?
0: Das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, dass man da sehr, sehr viel erzählen kann. Meines Erachtens nach ist das halt einfach wieder multifaktoriell. Mhm. Denn wir schauen uns die Generation an und es geht uns so gut wie noch nie in der Menschheitsgeschichte. Ja. Wir können tatsächlich alles haben. Ich mhm. spreche jetzt nicht von, du kannst werden, was du willst. Das ist vielleicht oft unrealistisch, aber mhm. wir können alles haben. Wir kennen keinen Krieg und wir haben, das ist einfach so, schnell Langeweile. Mhm. Dann haben wir eine Technologie, die es uns möglich macht, diese Langeweile zu füllen mit dopamin mm. Es ist fantastisch. Wir mm. haben Langeweile und wir haben Spaß. Mm. Das macht uns unglaublich unzufrieden, weil alles, was nicht langweilig ist, uns Anstrengung kostet, <lacht> aber längerfristig erst erst belohnt. Das heißt, ja, nicht direkt ja, ja, wirklich ja, ja, ja. Uns, uns anpinnt. Das heißt, wir sind es gewöhnt, die ganze Zeit bespaßt zu werden und nichts dafür tun zu müssen. Und hier darf man, glaube ich, keine Vorwürfe machen, denn das ist eine Umgebung, in der sind wir gewöhnt zu performen, in Anführungsstrichen, ja. und ich glaube, dass wir das so auf die Art noch nicht gehabt haben in den Generationen davor. Ja. Das heißt, ja, wir, wir sind so ein bisschen in unser eigenes Dilemma reingewachsen. Mhm. Ich glaube einfach, dass es uns ganz, ganz stark an Perspektive fehlt, mhm. denn ich musste mit 20 nicht direkt arbeiten gehen, um eine Familie zu ernähren. Das war vielleicht vor 100 Jahren anders. Mhm. Da hatten die Leute gar keine Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, zu fragen: Hier Moment, also mhm. ähm, stimmt denn auch meine Lebenshaltung mit meinem Sternzeichen überein? Ja. Ach, auf keinen <lacht> Fall. Heute haben wir die Zeit dafür. Wir machen das. Ja. Das ist, finde ich, sehr begrüßenswert. Das heißt aber nicht, dass das perfekt ist, mhm. auf keinen Fall. Mhm. Lass mich da,
2: da mal gerade ein, ein äh, fragen oder reingrätschen, weil mhm. das ist ein spannendes Thema. Ich setze mich auch im Moment mit einem Neurowissenschaftler zusammen, wie das Gehirn mhm. sich entwickelt. Können wir vielleicht, da kann der Roland noch ein paar Fragen zu stellen, weil da gibt es ein paar super spannende Erkenntnisse, woraus ein menschliches Gehirn besteht, wie sich das verändert mit Denken. Also Denken verändert mhm. die Strukturen, also auch physisch im Gehirn das kann man heute nachweisen. Also äh, ein Sting, der viel Musik macht äh, als Musiker, äh, der hat ein anderes Gehirn. in best ge Bestimmte Bereiche sind anders ausgeprägt und die sehen auch anders aus. Also das kann man physisch, weil sich einfach das auch äh, ist wie ein Muskel. Der verändert sich halt auch das mit, so mit, 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 mit äh, Bewegung. Und äh, du hast was gesagt, was mich angesprochen hat und zwar diese das Dopamin. Ich spreche im mhm. Buch im Moment unter anderem von Dopamin. Sucht. Warum? Weil wenn du ständig dich selber ablenkst und immer wieder beschäftigt wirst. Also ich als Kind, ich komme vom Land. Wir hatten irre viel Langeweile, ja. Du kannst dir dich vorstellen, auf dem Dorf mit 200 Seelen und 400 Kühen, wo der nächste, die nächste größere Stadt und ich rede jetzt über 7000 Einwohnerstadt, die war dann irgendwie für mich unerreichbar, weil die so weit weg war als ne, konnte gar nicht hingehen. Und da hatten wir echt viel Langeweile und die mussten wir selber befüllen ne, mit allen möglichen Dingen. Und das Thema ist äh, Glück, Dopamin, also das Erfahren, wenn du klickst, wenn du Likes bekommst in den sozialen Medien, das macht dich glücklich. Ne. Du siehst, oh, schon wieder 120 Mann haben auf mein Bildchen reagiert. Glück, Glück, Glück. So, und im nächsten Moment fällst du in ein tiefes Loch und das Gegenteil von Glück ist Depression und äh, Angstzustände. Warum bin ich? Wer bin ich? Äh, macht das alles überhaupt Sinn?« und ich glaube, dass wir auf der einen Seite eine Gesellschaft haben, wo die Jugendlichen unglaublich dieses Glücks- und Dopamin, diese Dopaminsucht extrem ausgeprägt ist, weil wir es einfach gewohnt sind. Du hast dein Gehirn ja darauf trainiert und die Gehirnstruktur ist auch dahin verändert. Und auf der anderen Seite hast du dieses Depressive in dir, weil wenn du das nicht bekommst, nach fünf Minuten bist du schon unglücklich und, im Zweifelsfalle rutschst du dann volle Pulle in eine Depression. Hm. Äh, Dina, ich habe noch, noch eine, eine Frage
1: zu einem Begriff, den du eben hm. verwendet hast, wollte aber noch mal kurz das noch mal auch zwischen virtueller Realität und, und realem Leben auch noch mal. Das, was du eben gesagt hast, bestätigen. Also tatsächlich ohne irgendeinen Vorwurf an irgendeine Gesellschaft, weil tatsächlich, die ich, ich sage mal, die Jugend ist ja da reingeworfen worden. Die kann ja nichts dafür. Also einmal quasi der wird in der Virtualität der Vollprofi zu sein, auf Instagram der Vollprofi mhm. zu sein und auch das gut zu können, viel Aufmerksamkeit, viel auch Dopamin, viel Glück zu empfinden. Aber da tatsächlich in der realen Welt kein Regal an die Wand schrauben zu können, das ist eine Sache, mhm. aber vielleicht auch in der Lage zu sein, das nicht nur zu konsumieren, was man da sieht, sondern selbst vielleicht auch zu produzieren. Also ich, ich, ich versuche immer äh, auch den, den Kindern zu sagen, ihr, ihr, es ist okay, wenn ihr konsumiert ein Medium, aber noch viel interessanter mhm. wäre es, wenn ihr den Kreatoren werdet, wenn ihr was selbst machen könnt. Und das, mhm. da gebe ich dir natürlich recht, das mhm. natürlich dauert ein bisschen länger und ist ein bisschen anstrengender aus, als quasi zu klicken und zu liken. Mhm. Aber ich denke, da liegt so ein bisschen der Hase begraben. Und die Frage, die ich dir stellen würde, der Begriff, der mir eben aufgefallen ist, ist der Begriff mhm. hoffnungslos. Hoffnungslosigkeit. Wie kann, also jetzt mal ähm, Corona mal rausgenommen, jetzt tun wir mal so, als würde Corona gar nicht existieren. Was denkst du, wo kommt diese Hoffnungslosigkeit her, wo doch eigentlich, wie du auch selbst gesagt hast, wirklich die ganze Welt wie ein Spielplatz vor einem liegt?
0: <lacht> Ihr beide habt so unglaublich viele gute Sachen gesagt, auf die ich eingehen möchte. Das ist Wahnsinn. Ähm ja, aber zu, zu, zur Alte erstmal. Es, nein, es ist für mich wirklich unglaublich heilsam, sich auch wirklich dann mit Leuten mal darüber zu unterhalten, die nicht hier ähm, direkt eigene, eigene Wertesysteme mit integrieren wollen. Denn man bekommt tatsächlich, ohne dass man, dass man direkt kritisiert wird, unglaublich viel mit, wie Leute wirklich... Ähm, zu, ich sag mal jetzt, jüngeren Problemen stehen. Und das finde ich sehr schade, denn Menschen sind unglaublich sensibel. Und selbst wenn jemand nicht direkt sagt, ich finde das scheiße, dass ihr jungen Leute so seid, sondern das quasi durch die Blume sagt, Menschen sind unfassbar viel mehr sensibel, als wir das glauben. Das heißt, wir nehmen viel, viel stärker diese Kritik an. Und gerade wir Jüngeren nehmen, glaube ich, diese Dinge auch relativ schnell persönlich, ohne dass wir das merken. Das heißt, wir lassen uns unglaublich schnell prime Und deshalb tut das so gut, mit euch zu sprechen. Ähm, aber zu deiner Frage mit der Hoffnungslosigkeit. Nun, ich denke, das ist für uns sehr, sehr schwierig. Denn ich kann hier von mir sprechen. Meine Eltern haben mir ein Leben ermöglicht, was ich für extrem privilegiert halte. Und ich bin hier unglaublich dankbar. Nichtsdestoweniger habe ich natürlich auch eigene Vorstellungen. Und die clashen zuweilen einfach mit der Generation von davor. Und jetzt oh. haben wir zwei sehr starke Generationen. Eine, die sehr flink im Internet ist, sich da ihre Bestätigung holt. Und die andere, die sich aus ihrem Umfeld die Bestätigung holt. Aber zwei Generationen, die nicht wirklich miteinander kommunizieren, sondern in ihrer eigenen kleinen Filterbubble bleiben. Jetzt heißt es, von der Generation davor, wir haben das auch alles geschafft, wir mussten das auch alles selbst erarbeiten und die Generation danach sagt, ja okay, aber seid ihr glücklich, sehe ich irgendwie nicht, warum soll ich das tun? Und dann ist ein riesiges Loch, dann sind wir die ja. ganze Zeit bespaßt und wir wissen trotzdem nicht, wofür sind wir denn hier, was ist Sinn des Ganzen, wofür sind wir da, was wollen wir hier tun, wir wollen nicht tun, was alle vor uns getan haben. Ja aber wir haben auch nicht das Selbstvertrauen, in die Welt zu gehen zu sagen, alles klar, dann mache ich das selbst. Mhm, mh, mh. Weil das einfach ja. aus den Generationen vorher nicht weitergegeben wurde.
1: Das, das ist sehr, sehr interessant. Also das ist ja auch wie quasi Freitagsdemos zu machen und alles irgendwie schlimm zu finden und Flugscham, mhm. aber selbst quasi auch nicht irgendwie ja, sich ändern oder quasi was was zu verändern, aber quasi die Veränderung einzufordern, aber selber nichts dran aktiv zu tun. Genau, so ist ein, einfach. Ja, das geht ja so ein bisschen auch in die Richtung äh, soziale, was, wir sagen ja immer sozial, ökologisch, äh, wie sieht die Zukunft aus? Ne? Also, das, wir haben jetzt das Wort Sinn und Sinnhaftigkeit, das ist ja eigentlich so eine Sache, die tatsächlich auch so ein westliches Luxusproblem ist, weshalb ja auch viele dann in den Himalaya fliegen oder was was ich machen, um sich selbst mhm. und den Sinn des Lebens zu finden. Ich, ich denke, dass da, da ist was dran. Und das ist auch was, was sicherlich auch äh, mittelalte und ältere Generationen äh, jetzt beschäftigt, auch im Zuge der, der Corona-Krise und der, der, sagen wir mal, weniger Reisen können, dass man wieder mit sich selbst sich beschäftigen muss und mit sich selbst klarkommen muss. Ähm, das ist, finde ich, eine sehr, sehr interessante Aussage,
2: Lina. Diana, wir sind uns ja quasi digital begegnet. Also Diana hat mich irgendwo ja. in einem Post markiert und hat gesagt, Karl-Heinz, was hältst du davon? Wir kannten uns gar nicht richtig. Und ich fand dann diese <lacht> diese Story, die sich dann entwickelt hat, so spannend. Wir haben dann miteinander telefoniert und dann habe ich gesagt, weißt du, Diana, komm doch mal in unseren Podcast, weil ich glaube, wir müssen uns viel mehr mit dem anderen auseinandersetzen. Wir müssen die Rollen versuchen zu verstehen und, und, und die, die Motivatoren und den Antrieb des anderen. Und das ist ja genau Perspektivwechsel. Das, was wir eigentlich machen wollen, wir wollen gucken, äh, die andere Straßenseite sieht immer anders aus von der anderen Seite. Punkt. Ne? Und diesen Perspektivwechsel mhm. äh, zu machen. Und die Frage, die ich mir natürlich stelle, ist, wenn du sagst Hoffnungslosigkeit, äh, mhm. äh, was, was Denkst du, also es geht ja jetzt eigentlich darum, also sagen wir es mal so, unsere Generation hat so ein bisschen verbockt mit unserem Konsum und dem ganzen Ding, also wir haben sehr luxuriös gelebt, ja, wir haben ja, euch ja. ver verhätschelt und verpeppelt. Ne? Mhm. das kommt auch noch dazu, ihr habt immer irgendwie wart busy und für uns war das auch gut, weil wenn ihr abgelenkt war, mhm. dann brauchten wir uns nicht zu kümmern und so weiter. So, jetzt stehen wir vor diesem Dilemma, in welcher Zukunft wollen wir denn leben? Also wir haben jetzt Klimawandel, wachsende Ungleichheit, Corona, also Pandemien, ne, das kommt ja auch durch die Globalisierung und diese Dichtigkeit auf dieser Erde, ne, die Natur wird verdrängt und auf einmal sind die Viren dann quasi in unseren Städten mitten unter uns. So, und jetzt haben wir also ganz viele Krisen sozusagen. Und jetzt geht es ja darum, wie wollen wir denn die Zukunft und diesen Planeten gestalten? Und die Frage ist, hast du mhm. denn das Gefühl, dass ihr als Jugend, als Millennials, genug dafür tut, um das deutlich zu
0: machen? Sehr gute Frage, Karl-Heinz. Um nun, ich glaube, dass wir noch nicht verstanden haben, was Verantwortung übernehmen wirklich heißt. Mhm. Ich glaube, das können wir auch nicht, weil wir sehr jung sind und wie ich eben schon gesagt habe, glaube ich, sehr spät erwachsen werden. Das heißt, wir tun, was wir für richtig halten. Wir gehen freitags auf Demos, mhm. wir wir schreien, ja, lasst uns alle vegan sein und holen uns halt trotzdem morgens unseren Kaffee nicht im Recap-Becher, sondern halt im Wegwerfbecher. Mhm. Das ist... Ähm, ja, eine Doppelmoral, die leben wir, an der müssen wir selber lernen. Mhm. Was wir, glaube ich, lernen müssen, auch für die Zukunft ist vor allem erstmal Verständnis für uns selbst und andere zu entwickeln, ähm, dass wir Fehler machen dürfen, mhm. um die dann halt einfach aus, aus denen zu lernen. Sprich, ich glaube nicht, dass <lacht> dass das wir schon eine äh, Allheillösung für die Zukunft haben, obwohl wir schreien, wir können es nicht so, wir können es nicht so machen. Mhm. Es ist immer leicht zu sagen, nee, so geht das nicht. Mhm. Was ist denn die Alternative? Die Alternative, Alternative wäre meines Erachtens nach, hier wirklich viel, viel früher anzusetzen. Und gerade die, die Generation, die auch nach mir kommt, mhm. was mich nicht selber aus der Verantwortung ziehen soll, um Gottes Willen, die darauf vorzubereiten, wie ein Leben in Zukunft aussehen könnte. Das heißt, es ist in unserer Verantwortung, Kommunikation zu üben, offenes Miteinander zu üben, zu fragen, wie kann ich hier für mich Verantwortung übernehmen, um dann für meine Welt Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, dass das eben viele Leute hier hier sehr laut schreien. Mhm. Ich meine, wir sehen das auf Social Media. Black Lives Matter war, war eine Riesenbewegung. Mhm. Da sieht man jetzt fast nichts mehr von. Ja. Es ist immer ein eigenes Beweihräuchern der, der eigenen moralischen Prinzipien. Ich appelliere da gerne an Ethik mhm. und nicht an Moral. Mhm. Denn Moral ist subjektiv. Mhm. Das heißt, ich glaube, wir sind alle angehalten, ein bisschen in uns selbst zurückzukehren und uns vielleicht mal damit auseinanderzusetzen, wie möchte ich leben, mhm. um das dann auch auf andere zu übertragen. Und wie möchte ich leben, heißt automatisch, naja, wer bin ich, was will ich, wofür stehe ich? Das sind Gedanken, die sind hart, die können wehtun und die erfordern mhm. viel, viel, viel Mut und auch, ja, auch Schmerz, dadurch zu gehen, um es einfach morgen besser zu machen, als das gestern über das wir schimpfen.
2: Die, ich hatte dir ja vorhin mal die Frage gestellt, Glück. Und Depressionen. Auf der einen Seite dieses mhm. himmelhoch jauchzend und im nächsten Morgen zu Tode betrübt. Äh, empfindest mhm. du das auch manchmal so? Äh, und was glaubst du, woran das liegt, wenn es so ist?
0: Mhm. Wenn du jetzt fragst, ob ich das so empfinde, sprichst du mich konkreter ja. oder möchtest du wissen, ob ich das in der Gesellschaft sehe?
2: Bei dir und dann vielleicht auch in der Gesellschaft.
0: <lacht> Gut. Ähm, ja, natürlich kenne ich das von mir. Mhm. Ich habe das jetzt in der letzten Zeit ganz, ganz stark bei mir beobachtet, seit ich aktiver auf LinkedIn bin. Mhm. Denn ich bin grundsätzlich gewöhnt. Ich kann meine Emotionen zu einem bestimmten Maß einfach schon reflektieren mhm. und sehe, dass ich sehr, sehr getriggert werde einfach von diesem Mehrwollen. Und ich sehe das jetzt gerade auf LinkedIn, weil mhm meine Reichweite wächst mhm. und ich auch automatisch eine gewisse Erwartungshaltung da einnehme, mhm. dass Posts so oder so oder so performen. Mhm. Das heißt, ich bin immer irgendwo daran gekoppelt an, an dieses Feedback. Ist es positiv? Ist es negativ? Mhm. Wie viel ist da? Warum mhm. war da nicht mehr? Ähm, und das ist mir am Anfang sehr, sehr schwer gefallen. Mhm. Ich stelle jetzt fest, dass es sich so ein bisschen abflacht. Das heißt, ich habe das Gefühl, ich stumpfe selber ähm, etwas ab. Mhm. was auf der einen Seite mit Sicherheit sehr gesund ist, mhm. denn dieser immer und immer und immer wieder andauernden Hitz, das, das mhm. hat mir persönlich nicht gut getan, mhm. zumindest habe ich das nicht so empfunden. Mhm. Und auf der anderen Seite, denke ich, liegt da die Herausforderung zu sagen, ich stumpfe ab, um meiner Gesundheit willen, aber ich werde nicht taub. Mhm. Okay. Also das kenne ich durchaus von mir, dass ich wirklich sage, ich starte deshalb ganz bewusst meinen Tag mhm. mit einem Spaziergang mhm. morgens eine Stunde einfach an die frische Luft und mal Kopf aus, das ist für mich extrem wichtig, um mich da zu erden, mhm. um auch irgendwie mal meinen Kopf zu, zu eichen auf, nein, wir sind direkt nicht, nicht auf den Hit aus, mhm. sondern komm erst mal an, komm erstmal in dieser Welt an, mhm. bevor du direkt wieder auf Social Media was machst. <lacht> ja klar, das kenne ich von mir auch natürlich.
2: Was würdest du denn deinen... Kollegen, deinen anderen, den anderen Millennials empfehlen, was dir tatsächlich geholfen hat oder hilft, besser mit dieser Situation der Hilflosigkeit oder vielleicht auch manchmal sogar der Hoffnungslosigkeit hm. umzugehen?
0: Hm. Uh, das ist schwierig, weil ich da glaube, ich selbst noch keine, keine allgemeingültige Lösung für gefunden habe. Ich glaube, dass wir uns ganz oft sehr einsam fühlen. Mhm. Ich glaube, viele Leute haben kein Verhältnis mehr zu, was ist Alleinsein okay. und was ist Einsamkeit. Mhm. Das heißt, was mir unglaublich geholfen hat, war das Gefühl von Verbindung. Mhm. Das bedeutet, Menschen zu haben, die mir wichtig sind, in mir zu verstehen, dass ich nicht einsam bin auf dieser Welt, dass ich mhm. einer von ganz, ganz vielen Menschen bin und dass uns das alle verbindet. Das klingt erstmal ein bisschen ESO-mäßig, mhm. aber ich denke, dass Verbindung hier extrem stark entgegenwirken kann. Denn während wir Dopamin vor allem für uns selber suchen, mhm. empfinden wir Serotonin bzw. steigt unser Serotonin-Level einfach unter anderem dadurch, dass wir mit anderen Leuten kommunizieren. Das mhm. ist nicht der schnelle Kick, das ist das langfristige Glück. Mhm. Das ist ähnlich, wie, wie Beziehungen funktionieren und das tatsächlich in jedem Kontext. Mhm. Hier einfach mehr zusammen. Dinge, Dinge anzugehen, mehr miteinander zu schaffen. Ich glaube, das ist die Herausforderung der Zukunft. Wie können wir zusammen diese Welt gestalten? Nicht, wie kann ich diese Welt gestalten?
2: Wenn, wenn ich dich fragen würde, äh, so nach dem Motto, ähm, glaubst du, dass gezielte Langeweile, Auszeiten, äh, auch mal Digital Detox, äh, eine hilfreiche mhm. Strategie sein könnte?
0: Extrem, extrem. Wir müssen hier aber ein bisschen unterscheiden, denn ich glaube, ähm, eine Handlung alleine der Handlung um, um der Handlung willen ist, ist nicht förderlich. Das heißt, mhm. in dem Moment, wo wir sagen, ich verbiete mir das jetzt, mhm. erschaffe ich in mir direkt wieder den Gefühl des Mangels. Mhm. Das bringt mir nichts. Das heißt, ein zwanghafter Digital Detox ist meines Erachtens nach eine Symptombekämpfung. Was wir mhm. vielleicht viel eher tun sollten, ist zu hinterfragen, warum brauche ich immer wieder diesen Kick? Wo mhm. kommt das her? Und immer mehr zu fragen und immer tiefer zu gehen. Mhm. Und je tiefer ich gehe, je mehr ich von mir selber weiß und erfahre, je mehr ich mich selbst erkenne, mhm. desto mehr erkenne ich, was ich da eigentlich tue. Mhm. Und je besser ich mich selber erkenne und verstehe, desto besser kann ich vielleicht auf meine eigenen Bedürfnisse eingehen. Mhm. Das heißt, ich glaube, Auszeiten sind ganz, ganz wichtig. Ich muss mich aber auch fragen, warum brauche ich diese Auszeiten? Ja, klar.
2: Aber man kann natürlich auch über so Digital Detox, man kann ja auch sagen, eine Stunde am Tag mal nicht ne, dahin zu gucken. Klar. Und unter uns Klar. gesagt, ich bin ja jetzt 58, bin ich gerade der Millennial sozusagen. Aber <lacht> aber was man sagen kann, auch mir tut das immer wieder gut, wenn ich mal sage, jetzt ja. einen halben Nachmittag, ich lasse dann mein Handy einfach mal zu Hause, gehe in den Wald spazieren ne und brauche es ja. mal nicht. Und, 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 und da merkst du schon eine Veränderung, ne?
0: hundertprozentig
2: die, die, die Frage noch, an, an, ja.
1: äh, noch äh, Anregungen geben, also tatsächlich äh, ich, ich stimme dir auch zu äh, Dina, also dieses Verzichten um das Verzichtens willen, das hilft sicherlich nicht, das ist ja wirklich äh, mhm. man muss ja denke ich Reize schaffen oder Sinn in, in anderen Tätigkeiten schaffen wo man das Gerät gar nicht vermisst also äh, ob das mhm. beim Spazierengehen ist, beim äh, Sport machen bei, mit dem Hund gehen, mit Kindern oder mit anderen Menschen etwas gemeinsam re in realer Welt machen, ohne Digital Anschluss, ähm, ob man sich sozial engagiert um, oder, oder andere Dinge tut. Und dann merkt man auf einmal diese, was du eben auch so gemeinsam etwas zu tun, ähm, wie befriedigend das ist äh, und dass man diese, so mal, äh, sich gut fühlen und gute Dinge tun, durchaus auch in der realen Welt sehr, sehr gut hinkriegen kann. Ähm, und dass man das Gerät und die Dopaminausschüttung da eigentlich gar nicht braucht. Es gab auch eine Welt vor dem iPhone, das ist kaum vorstellbar. Ja. <lacht> ähm, der um, ist elf, elf Jahre
2: her. Du, aber ich habe
1: auch, ich glaube, seit 2004 bin ich mit einer SIM-Karte im Laptop durch die Gegend gefahren. Ich war dann quasi erstmal E-Mail-süchtig. Das also ging mir ja genauso. Ja. Und für mich, ich habe zum Beispiel, ich fahre ja immer gerne Rennrad und ich habe für mich auch beschlossen, mir keinen Smartphone-Halter vorne aufs Rennrad zu packen. Also ich tracke <lacht> dann mhm. schon irgendwie die Sachen, während ich das hinten in der Tasche habe, wie viele Kilometer ich gefahren bin. Aber ich muss nicht die ganze Zeit da drauf gucken und dann irgendwie noch ja. sonst was. So. Man muss sich tatsächlich da auszeichnen. Schaffen, absolut, absolut. Und ich würde nur noch eine, eine Lanze brechen, die für die Elterngeneration, also ob jetzt deine Eltern oder auch die davor, zum Thema Sinnsuche, uns hat das ja niemand beigebracht, was, was ist der Sinn des Lebens? Also, das ist ja eine, eine grundsätzliche Frage, wo seit tausenden Jahren die Menschen <lacht> sich mit beschäftigen. Also, meine Eltern, also die, sagen wir mal so, meine Uroma, die ist mit dem Bollerwagen vor den Russen geflüchtet und ist quasi alleine mit Kind und Kegel von Berlin über die Elbe mhm. bis zur Elbe gelaufen. Meine Oma hatte das, ist auch quasi ohne Mann aufgewachsen, weil der im Krieg geblieben ist. Die, es war ein reiner Frauenhaushalt, die mussten dann noch ein Haus bauen mhm. und so weiter. Die waren mit ganz anderen Dingen außer mit dem Glücklichsein beschäftigt. Die waren einfach nebenbei einfach so glücklich. Meine mhm. Eltern quasi auch mit nichts aufgewachsen und im Prinzip hier Nachkriegskinder. Ähm, so und, und dann kam so meine Generation, war glaube ich auch so wirklich so die Erste, die so, ja, äh, da war mal irgendwann Krieg und ach Gott, das nervt ja total, diese alten ich. Geschichten von Krieg. Äh, wir haben uns quasi dann diese Freiheiten erkämpft auch und einfach ausgenutzt, ne? das ist schon klar. Und es wurde aber auch nicht gesagt, was ist der Sinn des Lebens und was macht Leben, das muss glaube ich jeder für sich selbst äh, erfahren und ähm, mhm. ja, also... Einfach dranbleiben und sich nicht, ich sage mal, nicht zu so viel Gedanken machen, sondern mehr machen. Dann,
0: dann. Nicht zu so früh aussteigen, Leute. Genau. Nicht zu so früh Definitiv. aussteigen.
1: Genau, genau. Das stimmt. Jetzt haben wir das Thema Bildung so ein bisschen ja. vernachlässigt mhm. heute noch. Ne? Also ich hatte ja vorhin den Bildungsgipfel nochmal angesprochen. Dina, ja. ähm, du sagtest im Vorgespräch, das wäre auch so ein Steckenpferd bei dir äh, momentan. Wie, wie siehst denn du Erwachsenenbildung oder sagen wir, das, die, die Studienzeit aktuell, ähm, hm. inwieweit ist das sagen wir, noch der Realität angemessen, jetzt mal mit und ohne Corona gesprochen?
0: Hm. Ja, gut, also ich kann aus meiner Studienzeit sprechen, das ist jetzt auch <lacht> erst über ein Jahr her und ich habe ja sowohl an der staatlichen als auch an der privaten Uni studiert und ähm, ich muss sagen, ich bin immer jemand gewesen, der hat gerne gelernt, aber ich habe nie gerne studiert, dieser Frontalunterricht, wir haben Säle mit, mit 300 Leuten, ja, der Tatsache geschuldet, dass wir natürlich auch alle studieren können, die, die einfach rein im, im Monolog stattfinden. Wir sitzen da anderthalb Stunden, weil es halt ein Doppelkurs ist, und, und hören zu. Wir hören, wir hören etwas zu, was vielleicht gar nicht mehr wirklich, wirklich aktuell ist, was aber gelehrt wird, um, wie man dann so schön sagt, die Grundlagen zu festigen. Grundlagen für was? Sind die Grundlagen für die Zukunft wichtig? Ja, nein. Warum möchte ich hier Grundlagen lernen? Wenn ich etwas lerne, dann gehe ich doch davon aus, dass das mich auf einen Morgen vorbereitet. Wie viele Leute studieren Dinge, die sie nie wieder brauchen? Das ist in der Schulzeit ganz genauso ja. und ich weiß, dass das eine sehr umfassende und, und sehr undifferenzierte Kritik ist, die ich hier über. Mhm. aber wie kann es sein, dass wir Schüler, dass wir Studenten in unserem Bildungssystem auf eine Art und Weise fördern, wie wir meinen, wie sie uns heute nicht mehr gerecht wird. Wo lernen wir denn in der Schule oder in der Uni, wie wir Konflikte lösen, wie wir offen konstruktiv Kritik üben, mhm. wie wir kommunizieren und zwar nicht einfach mal als, als Studium Integrale Fach, sondern wo lernen mhm. wir offen mit Konflikten umzugehen, wo lernen wir Fehler machen in dem Maß. Wir haben alle mal tolle Professoren gehabt, ja, aber das ist nicht der Standard. Mhm. Wo lernen wir welche, welche Disziplinen vielleicht für morgen wichtiger wären. Mhm. Dinge wie Kreativität. Wenn wir davon sprechen, dass wir eh alle wegautomatisiert werden, dann frage ich, naja aber was ist denn das höchste menschliche Gut, was wir abgesehen von unseren von, von unserer Handarbeit mitbringen? Mhm. Das ist Kreativität. Wir leben in einem Schulsystem, in einem Bildungssystem, das überhaupt nicht darauf ausgelegt ist, Kreativität zu fördern. Und ich spreche nicht vom Kunstunterricht und den Leuten, die da schon super. Nein, ich spreche einfach vom, vom Alltag in unserem Bildungssystem. Wir fördern keine Kreativität und Kreativität ist unsere Zukunft. Ja.
2: Also ich, ich bin vollkommen bei dir, Dina. Ich habe damals im Buch Ede 5.0 dem ein ganzes Kapitel gewidmet, weil ich gesagt habe, Bildung muss einen Fokus haben auf dieses kritische Hinterfragen, Fähigkeiten ja. und Kreativität. Kreativität, Komplexität zu managen, aber auch die Persönlichkeit und soziale, also Empathie, aber auch methodische Kompetenzen zu entwickeln, nämlich die Kompetenzen, die uns helfen, mit dieser hochkomplexen Welt auseinander, sich auseinandersetzen zu können. Und dazu zählt das, was du vorhin genannt hast, Konfliktfähigkeit, aber auch Sprachfähigkeit. Denn wenn man es genau betrachtet, Gewalt ist ja eigentlich die letzte Form der Kommunikation, wenn ich nicht mehr weiter mich beschreiben kann und nicht mehr ausdrücken kann, dann kommt es zur Gewalt, ja, weil ich so äh, quasi hilflos mich fühle, dass ich dann eben zuschlagen muss. Das ist das letzte Ding, letzte Mittel der 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 Ausdrucksfähigkeit sozusagen und das müssen wir einfach verstehen und da bin ich vollkommen bei dir und äh, ich habe gesagt heute Morgen für mich ist äh, der Roland fragt mich ja immer nach dem Top der Woche. Für mich war der Top mhm. der Woche tatsächlich, dass diese kommissionssitzung die da gestern in berlin stattgefunden hat dazu führt dass jetzt endlich mal 500 millionen euro für lehrer laptops ausgegeben werden ja wir haben ja die lehrer haben ja gar nicht also die sollen alle digitales machen aber die haben nicht mal die 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 grundwerkzeuge und wenn die die nicht haben dann werden die natürlich auch nicht im unterricht genutzt und das nächste ist jetzt dass die schulen vernünftig wir haben diesen digitalpakt von dem von 5 Milliarden sind jetzt irgendwie 20 Millionen abgerufen nach über einem Jahr. Ne? Und da sage ich immer, hallo, Stillstand als Beschleuniger, also vielleicht werden wir eines Tages, und das ist böse, wenn ich das sage, ich weiß das, mal dankbar sein, dass wir Corona bekommen haben, weil ohne Corona hätten wir das alles nicht getan. ja? Da wäre gar nichts in der Bildungsreform weitergegangen. Und so stockt es langsam, wie heißt das, wir irren uns zum Erfolg dann hoffentlich eines Tages, ja. Und, 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 und ich würde mir wünschen, dass in der Bildung, das, was du gesagt hast, dass wir auch so Orte der kritischen Auseinandersetzung geschaffen werden. Museen, Kunst, Kultur, die Oper, dass wir da die Menschen, das ist ja das Erste, was gestrichen wird, der Sportunterricht, das Schwimmen und so weiter, die körperliche Ertüchtigung, ne, weil dafür haben wir ja keine Zeit mehr, weil wir ja noch so viele Bäume fällen müssen, aber die Säge machen wir nicht scharf. Und deshalb streichen wir die Kulturprogramme aus den Schulen, da wo sie am wichtigsten wären. Ich war ja in New York vor ein paar Monaten, äh, also schon wieder letztes Jahr im November, Dezember war das, äh, und da waren wir äh, unter anderem viel in Museen und da saßen in jedem Museum Kinder, Gruppen von Kindern mit Lehrern und diskutierten Kunstwerke ja? und Ehrlich gesagt, das habe ich in Deutschland noch nie gesehen. Nicht in einem Museum, aber in den USA findet das statt. Also die nutzen diese Orte der kritischen Auseinandersetzung. Sehr gut, sehr
0: Wahnsinn. gut. Das, das tut gut, so gut, das zu hören. ist auch
1: gut, dass man jetzt wieder Kultur auch zum Teil auch mal wieder konsumieren darf. Ja, ja genau, ähm, genau. Ich habe noch, noch einen, einen, äh, eine Anmerkung dazu. Ich hatte letzte Woche eine Doku gesehen über Dries van Noten, das ist ein, ein belgischer Modeschöpfer und der sagte auch, also wenn er quasi Inspiration oder Ruhe, wenn er seinen Kopf ordnen muss, dann geht er entweder in den Wald oder er geht ins Museum und guckt sich Bilder an. Also tatsächlich, um sein Gehirn neu zu sortieren, das ist auch ähnlich wie mit Schachspielen, also das Gehirn muss ja trainiert werden und man kann sich auch die Hektik und die Dopaminabhängigkeit wieder abtrainieren, beziehungsweise sich inspirieren lassen und da ist, denke ich, Kultur das ist eine der Hauptaufgaben von Kultur, tatsächlich auch Perspektivwechsel Dinge äh, mal auf sich wirken zu lassen, die eben nicht so einfach zugänglich sind und äh, da würde ich auch zu meinem Top der Woche kommen. Ich war jetzt letzte Woche Donnerstagabend das ist wirklich das erste Mal seit sechs, über sechs Monaten, auch wenn schon länger, äh, auf eine Kulturveranstaltung und zwar das kann ich nur empfehlen, festivalmusika.fr das ist in Straßburg, mhm. Das war, da war die Eröffnung. Mit na ja, ziemlich sperrigen äh, akustischen Sachen, aber auch mein Lieblingskünstler, äh, Rioji Ikeda, war dort. Ähm, sehr, sehr, Das hat, tat so gut, auch mit Maske. Es war sehr anstrengend, das war auch warm. Riesen Riesenkonzertsäle, äh, äh, Sicherheitsabstände. Mein Straßburg-Elsass war ja auch ein Risikogebiet. Das haben die wirklich sehr, sehr gut gemacht und es tut so gut, mal wieder sich irgendwo hinzusetzen, sich was anzuhören, sich was die, mal wieder rauszufahren, mal eine Hotelübernachtung wieder zu buchen und sich Kultur mal wieder wirklich auf sich wirken zu lassen und seinen ja da Perspektivwechsel mal wieder auch zu sehen. Das war mein absolutes Top der Woche der letzten Woche und ja kann ich empfehlen. Geht noch bis zum 3. Oktober Festival in Straßburg.
0: Das klingt super super gut.
1: Na, Dina, hast du noch einen Top oder einen Flop der Woche, mit dem wir dann so langsam die Session beschließen werden?
0: Uff, also ich, ich versuche nicht nicht allzu negativ zu sein. Deshalb gibt es mir keinen Flop der Woche.
2: Mhm. Du, dann habe ich, ich, hab ich noch einen Flop. Äh, gestern erreichte uns die Nachricht, die, die Oma und der Opa von meiner Assistentin Camilla. Camilla kommt aus Chile hat Corona, liegen beide im Krankenhaus und der Oma geht's langsam wieder besser, aber dem Opa nicht und die war gestern oh, ja, ja. tief traurig und da, weißt du, Entschuldigung, wenn ich das so deutlich mache, die ganzen Blödmänner, die draußen rumlaufen und sagen Corona und beschränkt unsere Freiheit und so weiter. Ja, gibt's ja gar nicht, ne? und, ja, ja. Und, ich, und ich sag nur Leute, hier gibt es so viel Elend, was durch Corona angerichtet wird. Und im Moment, ich finde, die deutsche Bundesregierung, sie macht viele Dinge nicht richtig. Das will ich einfach nur mal sagen. Ich bin nicht sehr zufrieden mit vielen Dingen. Bildung haben wir gerade schon darüber gesprochen. Aber was Corona angeht, ne, in London droht gerade wieder der Lockdown. In Wien, in Madrid und Barcelona sind ganze Stadtteile wieder runtergefahren. Was wollt ihr denn? Ich habe am Wochenende eine Diskussion auf Facebook gehabt. Da hat jemand gesagt, er will auf keinen Fall die Reka wählen jetzt, nachdem die das Fußball spielen. Da sollten tausend Leute ins Stadion. Und die durften nicht. Und da sage ich, sag mal, spinnt ihr denn eigentlich? Das sind, ähm, äh, was ist dir denn lieber, tausend Mann beim Fußballspiel und nachher die Läden und die Schulen und die Kindergärten wieder zu oder dass ihr das Fußballspiel im Fernsehen anguckt. Aber das ist so die Einstellung und da könnte ich verrückt werden. Und wenn du dann sowas ja. wie hier mit der dem Oma und der Opa, die Oma hat offensichtlich den Opa angesteckt ne? und jetzt ist natürlich das Elend groß und äh, also da kann man nur sagen, Leute, macht euch das bewusst. Besser so und wie wir es hier in Deutschland handeln, mit den Beschränkungen, glaubt mir, die Demokratie wird das überleben. Kritische Auseinandersetzung ist wichtig, aber ich kann alle Menschen nur auffordern, auch an der Stelle den Perspektivexel mal zu machen, was wirklich besser ist. Und ne, ich sage immer, die eigene Meinung und das eigene Vorantreiben endet immer auch an der Freiheit des Andersdenkenden und äh, beim Schutz des Anderen.
0: Zu 100 Prozent.
2: Ein wunderschönes
1: Abschlusswort, aber äh, Dina, hast du noch einen Top der Woche? Willst du noch was äh, der, unseren Hörerinnen und Hörern
0: mitgeben? Oh, höchstens etwas, das ist sehr sehr abstraktes vielleicht, dass ich ja nochmal darauf aufmerksam machen möchte, dass wir, dass wir hier alle zusammensitzen und dass je länger wir uns über einer Spaltung aufhalten, desto mehr Zeit verschwenden wir, wenn es eigentlich darum gehen sollte, sich zu fragen, wie wir hier zusammen das Beste draus machen.
1: Wunderbar, das ist ein schöner Abschluss Stimmt. für heute. Dann kann ich mich nur bedanken. Ich fand es ein mega interessantes Gespräch. Dina, vielen Dank für deine Einsichten und auch natürlich also ich danke für deine, deinen, ja, deinen Einblick quasi auch in Teile deiner Generation, wenn es natürlich auch nicht für, du kannst natürlich nicht für alle sprechen, aber es war trotzdem <lacht> sehr, sehr interessant. Genau. Und äh, vielleicht können wir das mal wieder äh, bei Gelegenheit nochmal wiederholen. Ähm, danke dir auch, Karl-Heinz. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche
2: schon mal.
0: Vielen Dank, euch auch.
2: Ich wünsche euch eine gute Restwoche.